0: Ese era un tiempo en que cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y hemos dicho de que eso no es lo que es importante. Lo que es importante es hacer lo que le parece bien a Dios, lo que está bien a los ojos de Dios. No te confíes únicamente en tu conciencia, porque, ¿sabes?, tu conciencia está endurecida, el hombre a través del pecado ha ido endureciendo su conciencia y hay, un, hay una costra que le impide realmente a veces a uno oír la voz de la conciencia, uno está oyendo la voz de la carne, la voz de la presión de los amigos, no está, y a veces si oímos nuestra conciencia, nuestra conciencia no tiene la autoridad que tiene la palabra de Dios. La conciencia nos hace entender que hay un Dios y otras cosas, pero tenemos que venir a ese Dios y a su palabra, y ahí es donde tenemos la verdad eh, que no falla jamás, que es permanente. Entonces, es importante hacer las cosas bien ante los ojos de Dios, no ante nuestros ojos, no ante los ojos de nuestros hermanos, sino ante los ojos de Dios. Y Hemos estudiado en ese periodo de jueces, y empezamos a estudiar la historia de Sansón, una historia fabulosa, bien interesante, y vimos cómo el pueblo de Israel se había prostituido con otros ídolos, se había prostituido con los pueblos vecinos, y pues Dios los Dios oprimió por 40 años bajo los filisteos, que era este grupo que habitaba en la zona costera del mar Mediterráneo al oeste de Israel. Por 40 años los oprimió, pero el Señor se le apareció, el ángel del Señor, a la esposa de Manoah. Y le dijo, bueno, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo y él va a salvar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, pero tiene que ser separado, tiene que ser nazareo, no le des de beber vino ni licor, desde que, desde que está en tu vientre, tú no tomes vino ni licor, apártate, no toques nada inmundo y ese niño va a ser apartado, para el Señor no pase navaja sobre su cabeza, va a ser nazareo. Y ese era el llamado del Señor, de que este hombre iba a ser entregado para el propósito de Dios. Desde antes que naciera, Dios tenía un plan para Sansón. Desde antes que tú nacieras, Dios tiene un plan para ti. Independiente de la circunstancia, independiente de la situación, vemos de que empezó la historia de Sansón descendiendo a Timnat, ese lugar filisteo, y se enamoró de esa mujer en Timnat, eh, se casó con esta mujer, pero Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se metiera con las mujeres o con los hombres que no eran del pueblo de Israel porque iban a traer sus corazones a la idolatría y que no lo hicieran. Pero este hombre, Sansón, eh, falló ahí y fue a Timnath, se enamoró de esta mujer, pero le, fa le falló la situación. Terminaron quemando a la mujer, que terminaron quemando a este, a este, al padre de, de, de su esposa y él se quedó sin su mujer realmente. Se quedó viudo antes de poder casarse con ella realmente, por decirlo así. Aunque sí se casó, pero no se consumió, no pudo convivir con ella y vemos pues de que realmente eh, si tú quieres lo que Dios no te está dando pues realmente no te va a llenar ni va a perdurar pero si tú recibes lo que Dios te da eso es lo que perdura eh, las bendiciones del Señor bueno, ya estudiamos esa parte de la historia luego vimos uh, cómo Sansón mató a muchas personas del, del pueblo enemigo y cómo clamó ahí en, en Jacore eh, muy hermoso el... el el manantial del que clama, eh, ya estudiamos la historia y tenemos los cassettes, si te interesa, y ahora vamos a ver la historia de Sansón y Dalila, ¿Verdad? Eh, capítulo 16, <coughs> hemos dado un pequeño trasfondo, vemos de que Sansón, dice, fue a Gaza, y ahí vio a una ramera y se llegó a ella, qué interesante, fue a Gaza, Gaza era una de las principales ciudades de los filisteos, este hombre no había aprendido con la primera. Se fue a Timnat, vio primero, luego platicó y se terminó casando con una mujer que era incircuncisa. Ahora, después de todo eso, va a Gaza, que era una de las principales ciudades de los filisteos. Estaba Gaza, Ascal Ascalón, Asdod, Gat, Ecrón, eran las, las cinco principales ciudades. Se va a la principal ciudad de los filisteos. ¿Qué se va a hacer? No iba a ir a pelear. Eh, era un hombre que estaba siendo desordenado realmente por sus intereses carnales, aunque era un hombre que Dios lo había llamado para su propósito. Bueno, va a Gaza y ahí ve a una ramera, o sea, no solo ve ahora una filistea, sino que vemos que va de mal en peor este hombre. O sea, va y ve a una ramera, y esta no es Dalila. Eh, eh, como no tenemos el nombre de la ramera, no, no se menciona mucho, pero antes de Dalila existió esta ramera vi a una ramera y se llegó a ella, es decir, tuvo contacto íntimo con ella. Ahora, entendamos de que Dios había prohibido la prostitución. De hecho, en Deuteronomio 23, 18, dice, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro, es decir, un perro es un sodomita, en el sentido de un homosexual. Dice, no traigas la paga de una ramera, es decir, homosexuales que cobran, o prostitutas que cobran, y entonces si la prostituta, dice el Señor, que si una mujer se prostituye, o, eh, ese dinero no es aceptable a Dios, el dinero que ella haga, que no diezme, sino que se arrepienta, es más, que no se arrepienta, se, se arrepienta pero que la apedreen Dice, la palabra si Señor no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa de Jehová tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para Jehová tu Dios. ¿Quiere decir que si alguien estuvo en prostitución Dios lo condena? No, Dios no te condena si vienes a Cristo, pero si no vienes a Cristo viene una condenación eterna, y este es el tiempo de salvación es tiempo de condenación, pero si tú rechazas la salvación del Señor, te queda la única alternativa, que es la condenación. Ahora, lo que quiero mencionar acá es aprovechar esto y ver de que el Señor nos está diciendo que no todas nuestras ofrendas son aceptables. Porque dicen, una ofrenda votiva de una ramera no la traigas. Es decir, no todas las ofrendas son aceptables. Entonces tú examinas tu corazón para ver si tu ofrenda es aceptable al Señor es decir, si tú estás en tu trabajo entras a las 7 de la mañana y te vas a las 7 de la noche trabajas 12 horas, pero dos de esas horas la pasaste al teléfono y ganaste tu salario trabajando 10 horas pero cobrando 12 y dice, bueno, voy a diezmar y, y das el dinero, el Señor dice, ¿sabes qué? antes de que diezmes, ¿por qué no dejas de mentir? y empiezas a dar un buen testimonio para mí el Señor dice eso o sea, el Señor dice, hey, un momento antes de dar una ofrenda ¿Es, es ese, ese dinero limpio o es sucio? Tu ofrenda puede ser de tiempo, puede ser de distintas maneras. Si vendes mercaderías a precios exorbitantes. ¡ay! Bueno, yo recuerdo, porque cuando uno está en el mundo, pues hace cualquier locura. Yo tenía como 14 años, tenía mi laboratorio de química, casi queso, quemo mi casa. Eh, una cosa tremenda. Pero recuerdo que a, a, había comprado fósforo blanco de una sustancia química... Muy reactiva, que si tú la sacas del agua, prende fuego el solo. Es un elemento eh, que existe en la naturaleza combinado. Y recuerdo que eh, a este muchacho le, le, le dimos la gran mentira que lo había obtenido de mi hermano que vivía en Alemania y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la vendimos a un precio, pero así el precio. Y pues cuando uno está en el mundo no, 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 no depara. Pero imagínate, tú estás vendiendo eh, joyas, Dice, es oro de 35 quilates. Bueno, yo creo que de 24 llega. Las hermanas saben, ¿verdad? Dice, no hay. Oro de 35. Y, y, y resulta que es fantasía. Y luego vienes si y de lo que vendiste vas a dar el diezmón. El señor le dice, ¿sabes qué? Mejor deja de mentir. O si tienes un negocio de drogas o prostitución. Eh, como en Colombia, eh, los del cartel de la droga, ¿verdad? de Que ponen sus grandes zoológicos en las en los pueblos y, y ayudan a las, a las viudas y a los huérfanos pero ese dinero está viniendo de la destrucción de muchas vidas y el Señor dice, sabes qué está bien que tengas un buen deseo de ayudar a las viudas pero sabes qué no lo hagas a costa de todas las vidas que estás destruyendo mejor arrepiéntete entonces no toda ofrenda es aceptable al Señor pero vemos que la prostitución no era una manera aceptable a Dios y vemos Sansón que era un hombre que así ha sido escogido para que no para que se apartara, fuera separado para los propósitos de Dios, se va y se llega a una ramera. De hecho, en Deuteronomio 22, 20, 21, habla del castigo de una mujer, no una ramera, sino una mujer que cometía fornicación. Es decir, si una mujer eh, se casaba, y el hombre que, con el que se casaba se da cuenta en la noche de bodas que la mujer no era virgen, ¿sabes qué era lo que le tocaba? Morir apedreada en Deuteronomio 22, 20, 21 no me tienes que creer, léelo es decir, si la joven no fue hallada virgen llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad, de la, su, su ciudad la apedrearán hasta que muera porque ella ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre así quitarás el mal de medio de ti no quiere decir que Dios no es un Dios perdonador no quiere decir que Dios no es un Dios de misericordia pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? joven tú tienes un don físico, que es eh, tu vida íntima, sexual esa es para que la compartas con tu cónyuge, en el matrimonio no fuera del matrimonio entonces el Señor está diciendo, si tú juegas no vas a tener plenitud y además vas a afectar muchas vidas no es mi diseño eh, cuando las personas se unen eh, sin realmente hacerlo de acuerdo al plan de Dios, hay egoísmo principalmente hay engaño y pues trae dolor y trae consecuencias tristes entonces el Señor dice sabes que yo quiero quitar esto de mi pueblo y el pago era apedrear a la mujer eh, que cometía fornicación y también eh, pues si hallaban a un hombre eh, tomando a una mujer eh, que no era de él también a él había que apedrearlo Dios hace todo nuevo yo entiendo que muchas personas han perdido la virginidad no con su esposo sino con otra persona y cuando vienen al Señor tal vez se arrepienten y, y dicen Señor yo quisiera ser virgen de nuevo hay esperanza porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús venga por su iglesia vendrá por una virgen Vendré, estaremos como vírgenes eh, será una reunión preciosa y muy bella con nuestro Señor eh, porque estas realidades naturales son una sombra de las realidades eternas vamos a vivir con nuestro Dios. Ahora bien, vemos que Sansón eh, uh, se ha prostituido, eh, se va con una prostituta, lamentablemente. el versículo 2 dice que entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad, es decir, los filisteos. Toda la noche estuvieron afuera, ¿verdad?, vamos a agarrar a Sansón, no más salga de, de, de estar con esta ramera y estuvieron callados toda la noche diciendo, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas ahí estaban con los ojitos abiertos y lo vamos a agarrar cuando de repente venga Sansón que agarra esos grandes portones, bueno el portón del garage de mi casa es tan pesado que no lo levanto yo solo Ahora imagínate las puertas de una ciudad, grandes portones con los postes y los arrancas. ahí nomás se fueron corriendo los filisteos que iban a agarrar a Sansón, el que huya más rápido, eh, y luego se las echó sobre los hombres y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Algunos piensan que es un monte que está cerca eh, de Gaza, pero que mira hacia Hebrón otros piensan que efectivamente es un monte que está a, eh, eh, donde está el área de Hebrón que es a cuarenta millas de todas maneras subir una cima porque subió hasta la cumbre del monte con esas puertas eh, los filisteos se desaparecieron como hormigas asustados bueno en el versículo 4 leemos aquí ya la historia de Dalila después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Soré que se llama Dalila este hombre tenía problemas le gustaban mucho las mujeres. O sea, había tenido problema con la mujer de Timnat, ahora se va con una ramera, y ahora se enamora de otra mujer, Dalila. Bueno, recuerdo la historia de David, que se enamoró de Betsabé, y pues le costó caro, porque eh, al haberse enamorado de Betsabé, que era una mujer casada y él casado, uh, la dejó embarazada y luego para cubrir la situación mandó al esposo de Betsabé al frente de la guerra porque estaban en guerra. Y luego el ejército retrocedió y el enemigo mató a su esposa, a Urias. Y luego él trató de cubrirlo, pero ante Dios nadie cubre su pecado. Y Dios lo sacó a la luz. Y él se arrepintió, pero le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Entonces le trajo consecuencias tremendas a David, su falta de control con el sexo opuesto lo estamos aplicando para las mujeres, pues las mujeres puede pecar con el hombre también una mujer eh, puede tener debilidad y fuera, de, fuera del orden de Dios y caer con otro hombre pero vemos de que ah, David tenía problemas con la mujer con, con eh, Betsabe y Salomón tuvo más problemas eh, si vamos a Primera de Reyes capítulo 11 dice que rey Salomón además de la hija de Faraón Amó a muchas mujeres extranjeras. Ay, es que yo tengo tanto amor para dar, dice. No es justo que solo una sea la afortunada. Pero no es así la cosa. Dice que amó a las mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas ni a ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Es decir... Dejó que su corazón fuera cautivado. Hermanos, es normal que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer atracción para el sexo opuesto. Una cosa es tener una atracción natural y otra cosa es darle libertad a la imaginación y a los impulsos, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, un momento, trata a las hermanas como hermanas, a las mujeres. Si tú estás casado, trata a las mujeres como hermanas, punto. Solo piensa en una mujer, que es tu esposa, y a las demás, veanlas como hermanas, o como madres, y no hay otra alternativa mentalmente, no permitas otra alternativa. Y así a las mujeres, vean a sus esposos, únicamente a ellos como sus esposos y a los demás hombres como sus hermanos o sus padres, y nada más, dice el Señor. Pero Salomón dice que eh, tenía 700 mujeres, que eran princesas, y trescientas concubinas imagínate con mil mujeres, Wow, cada una le tenía su honeydew list, su lista de cosas que hacer. <risa> y desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero a Jehová su Dios como había estado el corazón de David su padre. Pues se fue una trampa para Salomón. Ya sabemos la historia de Salomón. Billy Graham, eh, un hombre muy sabio, él a lo largo de su historia, porque viaja por todos lados, no entra a su recámara de su hotel sin entrar con Cliff Barrow. Primero, para asegurar que no hay moros en la costa, como dicen en Centroamérica, entonces sí que no, no le han metido una mujer ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que el enemigo va a tratar de destruir su ministerio, destruir su vida. Entonces él es sabio, y, 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 no, y, y cuando él interactúa con personas, nunca queda él solo interactuando con una mujer donde no haya nadie que los esté viendo. Porque después puede esa mujer dar un falso testimonio que no es cierto y la gente lo va a querer creer porque el hombre quiere creer lo peor sobre todo cuando Satanás trata de influenciar para acusar a los siervos de Dios pero hay que usar, uh, bueno Billy Graham decía, hay tres áreas donde el hombre tiene que cuidarse el siervo de Dios, la mujer es uno el otro el dinero y el otro el orgullo ¿verdad? y hay que tener sabiduría eh, recuerdo cuando trabajaba para Baxter y iba para Puerto Rico seguido y a mí me sorprendía porque las las, las mujeres ahí, pues, eh, muy efusivas con los ingenieros y viceversa, o los técnicos, ¿verdad? ¡Hola, amorcito! Y, mm, mm, se los besitos, y hombres casados, mujeres casadas. Y decía, bueno, eh, yo creo que es demasiado cercana la relación de esa manera, pues, porque, eh, pues, fácil se enciende una relación fuera del plan de Dios, y pues hay que ejercer sabiduría. Pero, en fin, vemos que Sansón tenía problema. Eh, no tenía control. Y sabemos que muchos ministerios se han venido al suelo por hombres que no han podido controlar su, sus impulsos. Bueno, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del, del valle de Sorek, que se llama... ¿Sabes qué quiere decir Sorek en hebreo? Vino escogido. Bueno, él era nazareo, no debería tomar vino. Y va a un valle que su propio nombre quiere decir vino de exquisito, vino escogido. Es decir... Él estaba ahora tomando otra copa de vino escogido, Dalila, de acuerdo a él. Y los principales de los filisteos fueron ahí y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te hará mil cien piezas de plata. ¡Wow! Mil cien piezas. ¿Sabes qué? El enemigo le estaba ofreciendo a la amiguita de Sansón un precio exorbitante y sabes que me hace pensar a mí que el enemigo le va a ofrecer a las personas cercanas a ti un precio exorbitante para hacerte caer no fue que Pedro el que le dijo al Señor no permitiremos que vayas a la cruz y Pedro le contestó apártate de mí Jesús le contestó a Pedro apártate de mí Satanás porque tienes en mente las cosas de los hombres y no las de Dios entonces, cuídate de quienes te rodean. Si tú crees que puedes estar tranquilo y hacer amistades que no son creyentes, Satanás le va a ofrecer un precio exorbitante para que tú caigas como una pera madura. Cuídate. Y acá Satanás le ofrece un precio exorbitante, los filisteos le ofrecen un precio exorbitante a Dalila para que atrape a Sansón. En el versículo... 6. Vemos que Dalila se le acerca a Sansón y le dice, «Te ruego que me declares, te ruego. Ay, te ruego, Sansón». está tocando los músculos. «Declárame dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte». «Hint, hint, Sansón». «Piensa, piensa, te está diciendo cómo te pueden atar para castigarte y no consideras que aquí hay gato encerrado» te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo te puedo atar. Y Sansón le dijo, si me atan con siete cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Era una pura mentira la que le estaba diciendo Sansón. Sansón le estaba diciendo, yo soy astuto. Tú crees que puedes ser astuto y estás jugando con fuego. Pero tarde o temprano te vas a quemar. Porque dice la Biblia, tú no puedes poner carbones encendidos en tu vientre y no quemarte. Tú no puedes caminar sobre carbones encendidos y no quemarte las plantas de los pies. Entonces, Sansón cree que iba a ser astuto y dice, no, mira, siete cuerdas frescas y ya. Y bueno, y leemos que los príncipes de los filisteos le llevaron las siete cuerdas frescas que no se habían secado. Y Dalila lo ató con ellas y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior, entonces le dijo Sansón, los filisteos se te echan encima, pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Ahí debería haber sido suficiente para Sansón decir, aquí hay gato encerrado, esta mujer le ha de estar diciendo algo a los filisteos. Pero estaba ciego, no reaccionó, y vemos el segundo ruego entonces Dalila le dijo a Sasón, «Mira, me has engañado. Estaba ofendida, a Dalila. <risa> y me has dicho mentiras. Es como aquellos amigos que te dicen, «Ah, pues no eres hombre. Vamos a este baile. Deja a tu esposa y vamos. O que no eres hombre o no eres amigo. Échate un traguito. No eres amigo de los verdaderos amigos. Me vas a dejar tomar solo. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te pueda. Te ruego, te pido, amorcito». Y él le respondió, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo Sansón, los filisteos se te echan encima, pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompía las sogas de sus brazos como un hilo. Vemos una vez más que Dios le da fuerza a Sansón. Dios tiene misericordia. Dios está mostrando paciencia. Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Pero si tú estás jugando con el Señor, tú estás caminando en inmundicia, y dices, el Señor tiene misericordia, ten cuidado, porque Dios también es un Dios santo. Y Dios no puede permitir que sus hijos, que están dispuestos a volar como águilas, vivan en el lodo como lombrices. Y vamos a seguir la historia. Vemos el tercer, la tercera situación, entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. ¡Declárame! ¿Cómo se te puede atar, hombre?, y él le dijo, si te tejes siete trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Un momento, Dalila, las primeras dos veces le dijiste, te ruego, ay, papacito, te ruego. Esta vez le diste órdenes a Sansón, declárame, le dio órdenes, declárame cómo se te puede atar. ¿sabes qué? Dalila lo hizo no en la autoridad que Dios le había dado, lo hizo en la autoridad que Sansón le había dado. Sansón se había sometido a su encanto fuera del plan de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ellos dijeron, somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Y el Señor les dijo, bueno, como hemos dicho ya varias ocasiones, él les había olvidado que habían estado 400 años de esclavos del faraón. Pero el Señor les dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. El Señor uh -huh. ha venido para darnos libertad. Y el Señor nos dice que nosotros debemos de, si hemos recibido libertad en Cristo, no volver a la esclavitud. En Gálatas 5.1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Sansón nació libre, y Dios le dio poder, y él tenía poder, pero él empezó a rendir esa libertad a los encantos del pecado. Y él empezó a perder libertad. Dice la palabra del Señor que uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Quién ha conquistado tu corazón? Si Jesús conquista tu corazón, tú vas a ser siervo de Jesús. Vas a ser esclavo, pero es, un esclavo, es hermoso ser esclavo de Jesús porque Él nos trata como sus hijos. Pero pueden ser otras cosas las que conquisten tu corazón, la ambición o una mujer, o un hombre, o la posición, otras cosas pueden conquistar tu corazón. La honra de los hombres, o el juego, cualquier cosa puede conquistar tu corazón. El Señor te advierte, no te dejes conquistar excepto por Jesús, y Él nos conquista con amor. Bueno, vemos pues de que eh, le demanda, y mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y las aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija de telar y la tela. Yo me pregunto, ¿y este hombre dónde estaba mientras estaba ahí Dalila tejiéndole el cabello con la tela y con las pinzas? Estaba dormido. Y tal vez Dalila le acariciaba la cabellera y él durmiéndose todo suave, se sentía como el gran César Romano, ahí con las palmeras, se y... sentía muy feliz. Pero el Señor nos dice, no durmamos como los demás, el mundo duerme, hermanos, el mundo duerme, y espero que aquí nadie esté dormido, sino Salvador, pinchas. No durmamos como los demás, si no estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Hermanos, el mundo está dormido. Yo espero que tú no estés dormido. Puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo puesto a la coraza de la fe y del amor y por yermo la esperanza y la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? El Señor nos dice que estemos sobrios. Una persona sobria es una persona que no deja que las circunstancias dirijan su vida. Si las cosas están, ¡oh!, puro color, el Señor está en control. Si las cosas están puro valle, el Señor está en control. El cristiano está llamado a ser hombre de fe. Y hay un versículo muy hermoso. Bueno, el Señor dice, eh, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que velar y orar. Pero hay un versículo muy poderoso, muy hermoso en las Sagradas Escrituras de Habacuc que dice aunque la higuera no eche brotes es decir, aunque el árbol de fruta no eche brotes no haya esa fruta de verano aunque no veamos esa fruta ni haya fruto en las viñas no haya uvas para celebrar y festejar aunque no se vea el fruto de las viñas, aunque falte el producto del olivo donde se produce el aceite con el que tú sanas las heridas. Aunque no haya el fruto del olivo y los campos no produzcan el alimento, aunque hayas perdido tu trabajo, o tu salario se ha venido al suelo por el engaño de una persona o por la, la gerente que quería tener relación íntima contigo y tú fuiste fiel a Dios. Aunque los campos no produzcan, aunque falten las ovejas del aprisco para producir tu tejido, tu, tu tela, tu ropa, y no hayan ovejas en el aprisco, y no haya vacas en los establos para la leche para tus hijos, para el queso para tu esposa. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y luego habla de que Jehová es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las siervas, y en las alturas me hace caminar. Pero quiero concentrarme en el versículo 18 Con todo yo me alegraré en Jehová. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, si tú te regocijas en lo que Dios hace por ti, está bien. Pero cuando vengan tiempos difíciles, vas a perder. Si tú te regocijas en lo que Dios hace por ti, pero más que nada en Dios, independiente de las circunstancias vas a tener victoria. ¿En dónde te estás regocijando? ¿En las circunstancias o en el Dios de las circunstancias? Por eso hay que ser sobrios. Por eso dice la palabra del Señor, no durmamos, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche, de noche se emborrachan, pero nosotros somos del día. Es tiempo para caminar como siervos del día. Dios no nos ha destinado para ira. Ahora, vemos acá en la historia de que ella le dijo: ¿Cómo puedes decirte quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas tres veces. No me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. La mujer era como una gotera. ¿Has oído una gotera que cae cada minuto? Plac, 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 plac. Cállate, déjame dormir. La gotera, pues, pues no puede hacer nada, no habla. Plan, 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 plan. Mejor levántate y quita el plato para que no se oiga. Estamos hablando de la gotera, hermanos. ¿Cómo puedes decir te quiero? Él le reveló todo lo que había en su corazón diciendo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Cuidado de revelar todo lo que está en tu corazón a una persona incircuncisa. El Señor dice, no le des las perlas a los cerdos. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo por di para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre». La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. La fuerza de Sansón estaba en la promesa del Señor que lo iba a levantar para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero el cabello era un símbolo de que él era nazareo. Pero él se olvidó de que era la promesa del Señor, la misericordia del Señor para liberar al pueblo de Israel de la opresión. Él se olvidó de eso y empezó a poner su fe, que era el símbolo de su pelo, lo que le daba las fuerzas y no la misericordia del Señor. Dijo, mientras tengo el pelo largo, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Mientras yo soy miembro de Calvary Chapel, puedo seguir haciendo lo que quiera. Mientras yo esté en el grupo de alabanza o en el grupo de predicación o en el grupo de sillas o aquí o allá, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Y el Señor dice, un momento, es mi misericordia la que te está usando. Y si tú te olvidas de que es mi misericordia, así como hoy te uso, mañana te dejo de usar. Tenemos que tener cuidado. Viendo a Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venida una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón, los príncipes de los filisteos vinieron a y trajeron el dinero en sus manos. La paga. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Cuidado, en cuyas rodillas duermes. Y mandó llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera, luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. O sea que tú dices, oh, la tercera era vencida. La primera no me hizo nada. La segunda no me hizo nada. La tercera no me hizo nada. Quiere decir sí que no me va a hacer nada. Llegó la cuarta y ahí el Señor le dijo, me retiro de ti, Sansón. ¡Guau! Wow. ¿has sentido alguna vez que el Espíritu te, te amonesta? y que el Espíritu te dice un momento y empiezas a, a dejar de oír la voz del Espíritu porque estás caminando en pecado yo no quiero dejar de oír la voz del Señor yo no quiero dejar de oír la voz del Señor jamás yo no quiero dejar de tener comunión con mi Dios jamás no hay nada en este mundo que valga más que la comunión que tengo con mi creador ella le dijo Sansón los filisteos se te echan encima y él despertó de su sueño muchos van a despertar de su sueño ayer mi esposa estaba viendo una película del holocausto era tarde en la noche y me sentí un rato a ver y eran hombres judíos mujeres judías que habían sufrido terriblemente yo tengo dos tías que estuvieron en el holocausto de los alemanes porque el papá de ella se llamaba Jacob entonces creían que eran judíos y las metieron a las dos y yo las llegué a conocer pero desgraciadamente no sabía que habían estado en el holocausto si no le hubiera preguntado. pero no creo que era un momento fabuloso de recordar y luego le hice el comentario a mi esposa porque pasaron una miseria terrible han visto películas del holocausto son terribles y yo le digo a mi mujer ¿sabes qué? le dije y estos que están contando esta historia no saben todavía lo que es sufrir si no reciben a Cristo porque el infierno va a ser peor que el holocausto y el infierno no fue diseñado para nosotros para aquellos que rechazan a Jesús que rechazan a Dios rechazan el amor de Dios quiere decir que ellos abrazan a este mundo de injusticia a este mundo de injusticia y de maldad y el Señor dice te toca estar bajo el rey que escogiste y el rey que escogiste está en el infierno y Dios no quiere eso por eso mandó a su hijo a morir pero él se despertó de su sueño y dijo saldré como las otras veces y escaparé pero no sabía que Jehová se había apartado de él wow Jehová se había apartado de él los filisteos lo prendieron le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión estaba en una prisión dando vueltas como un buey, dando vueltas a la vara que muele la piedra de moler. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Este hombre se arrepintió. Dijo, qué tonto he sido. He tenido tanto poder. He tenido la unción de Dios y la, mal, y la he mal empleado. Y en ese proceso su pelo crecía. Y él seguía con ese, yo soy nazareo. No me corto este pelo, yo soy nazareo. Y volvió a su llamado verdadero de nazareo. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su Dios Dagón y para regocijarse, pues decía: Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, a Dagón, pues decían: Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres dijeron: llamada a Sansón para que nos divierta. Se había convertido en objeto de burla del enemigo de Dios, del objeto de burla de su propio pueblo llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía camina y el ciego se tambaleaba le ponían graditas y se golpeaba y lo pusieron de pie entre las columnas entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía en la mano déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí y sobre la azotea había como tres mil hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía Sansón invocó el nombre de Jehová, y dijo, Señor Jehová, te ruego que te acuerdes de mí, úsame en esta ocasión una vez más. Te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios. Él no dijo, hoy tengo el pelo largo. Él había entendido que la fuerza no estaba en su pelo, sino en Jehová. Sansón nació a las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos y se inclinó con todas sus fuerzas el edificio se derrumbó sobre los príncipes sobre todo el pueblo que estaba en él así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida más de tres mil hombres enemigos del pueblo de Israel mató es decir si tú has fallado y te has vuelto en burla del enemigo, pero te arrepientes. El Señor te puede usar hasta más fuerte de lo que te había usado antes. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron en tres horas y hora en la tumba de Manoah, su padre, él había juzgado a Israel veinte años. Me llama mucho la atención que cuando el Señor habla de los héroes de la fe, dice, ¿qué más dirá? pues el tiempo me faltaría. Porque habla de los hombres de fe, el Señor. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días del pueblo de Israel por la fe la, la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz ella puso su fe en el Dios de Israel ¿y qué más diré? pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, un momento Sansón aparece no como un fracaso sino como un héroe de la fe el Dios que servimos cuando tú mueras y vayas a su presencia todas las fallas estarán en el olvido. Y lo único que aparecerá son las cosas buenas. Ese es al Dios que servimos. ¿A qué Dios sirves tú? Vamos a pararnos. No tengo un mejor Dios que ofrecerte que el Dios vivo que me ha dado vida y salvación. No tengo un mejor Dios que proclamarte que el Dios que estoy conociendo y al que quiero conocer más y cada día entregarle más mi vida y ser consumido con el fuego de su presencia de amor y de purificación ¿dónde está tu corazón hoy? ¿para qué vives? ¿para quién vives? ¿te interesa ir a Timnat? ¿te interesa ir a la ciudad de los filisteos no te interesa ir a Nueva Jerusalén y hoy te invito a que abraces a Jesús hoy te invito a que abraces a Jesús hoy te invito a que abraces a Jesús abracemos a Jesús dile cuánto le amas Entrégale tu corazón una vez más que te has entregado en la cruz por nosotros y podemos tenerte te abrazamos Señor abrázanos también sabemos que nos abrazas con tu presencia te rogamos que nos ayudes a caminar en santidad Señor sea algún Dalila en nuestras vidas danos el poder para romper esas relaciones si estamos haciendo algo que no te agrada danos la fuerza al fin y al cabo no es en nosotros, sino en Ti, que hay salvación. Danos la fuerza. Libéranos de todo aquello que nos esclaviza, y permite que solo seamos siervos Tuyos. Padre, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.